1: VALUE INVESTING FM EPISODIO 104 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a VALUE INVESTING FM podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversion.com.
0: Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio y rey de Godas Academy. Comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Pues echar un vistazo en godás.academy. Esta semana tenemos nuestro resumen del mes, donde contamos pues, qué hemos hecho en el mes de diciembre. A pesar de que ya es el primer podcast de 2020. Feliz, a, feliz año a todos los que nos escucháis feliz año. Pero antes, Adrián, ¿quieres dar algún aviso? Sí, hay que hacer warnings, más warnings. Y es que llega la última oportunidad para la oferta de Navidad de Godass Academy. Acaba el día de Reyes, lunes 6 a las 23.59. Sí. El día de Reyes a la noche. Sí. La oferta que
1: hay en versión, aún estáis a tiempo, que termina una semana más tarde, pero bueno, ...no estaría mal... ...ir pensando en hacerlo... ...porque bueno... ...para... sacar Academy... ...bueno depende... ...cuándo lo estéis escuchando... ...porque... ...nosotros lo publicamos... ...el domingo... ...si estáis... ...escuchando esto el lunes... ...pues... ...vos... ...quedan menos de... 24 horas... ...y si no pues... ...para la próxima... ...habrá alguna próxima... ...digo yo ¿no Adrián? Sí... ...sí... ...venga... ...pero bueno... ...por si acaso... ...qué mejor forma de empezar el año... ...que... ...aprendiendo si sois gente ocupada, con Godas Academy. Y bueno, segundo warning, porque como anunciamos el programa 100, había un sorteo, para los que participasteis en nuestra encuesta, de un año Godas Academy.
0: Hay ganador, Adrián. Hay ganador. Y además el que nos esté escuchando, pues no sabrá al principio que ha sido él, porque se llama Jesús, pero no sabemos el apellido. Entonces, pues hay un Jesús que ha ganado y pues ahora estaréis todos los Jesús que escucháis este podcast diciendo ah me, ha to- me habrá tocado a mí pues no lo sabemos eh, al ganador le enviaremos un correo avisando entonces los Jesús estad atentos
1: y eso, enhorabuena y muchas gracias también a todos los que habéis participado, hablaremos el próximo programa que haremos un repaso del año sobre los resultados de la encuesta que habéis participado más de 150 personas
0: Así que muchísimas gracias por vuestro feedback. Sí, el programa siguiente que será el resumen ya del año de todo 2019, donde comentaremos pues temas varios. Exacto. Venga, empezamos con el
1: programa. ¿Qué te parece con un repaso de lo que hemos hecho primero los dos? Porque hemos hecho nuestro viajecito, tocó viajecito, ¿no? Este mes.
0: Sí, ciertamente. Que hemos estado en Madrid. Hemos estado de tour.
1: Nuestros típicos tours que hacemos por Madrid, que estamos un poco aquí aislados en el noroeste y de vez en cuando hay que ir a dar una vuelta por la meseta. Y nada, ¿a quién vimos? Pues que aprovechamos para mandarles un abrazo. Pues tuvimos con Dani Tello, que esperamos tenerlo pronto para aquí, eh, con los de Prime Value a Pedro Galileo le mandamos un abrazo porque al final no pudimos quedar con él pero esperamos verle la próxima Juan Ignacio, a la gente de Finec, a Andrei a la gente de Liv, a Luis a Javi, a la gente de Cronos a Marta a la gente de Oros, a David Valentum, La Muza Andrómeda, Juan Gómez Vada, Carlos Rojo bueno, a todo el mundo queremos darle un abrazo desde aquí a ah, Y Alberto, también, de Perfect Web, que se me olvidaba. Un abrazo para todos.
0: Mucha gente. Sí, mucha gente. Y también tenemos que comentar eh, una visita bastante curiosa y muy distinta que fue a Laboratorios Robi, a la farmacéutica española, que fuimos invitados junto a gente de Rankia, que estuvimos escuchando un poco presentaciones de la empresa, todo lo que hacen. Conocimos al CFO, que es uno de los... Uno de los hijos que controla de la familia que controla la empresa. Y tuvimos eh, una gran experiencia que fue visitar el laboratorio, que entras y te ponen todo este típica cosa que veis a veces en las películas, así con el traje, eh, para pa la cabeza, los zapatos, todo zonas estancas, bueno, la máquina, la maqui- las máquinas, bueno, eso era una locura. Sí, partes que no
1: podemos visitar, pero bueno, la ves desde detrás del espejo, cómo funciona, y bueno, estuvo la verdad que muy, muy bien. Sí. A mí me dieron las ganas de seguir investigando, de momento no he tenido tiempo, pero entre esto y el resumen que nos hizo Chus de Valentum cuando estuvo aquí, pues la verdad, y además por los números que ha hecho Robby, o sea, tú miras los números de Robby y son espectaculares. Bueno, da gusto que haya también empresas así en España. Que por desgracia son la excepción, pero las hay.
0: También destacar la entrevista de Finec Talks, que nos hizo hizo Vicente a ambos cuando estuvimos por ahí. y, Y fue increíble, porque fue como la última del año. Entramos ahí en tiempo de descuento y logramos ser la tercera más vista del año. Sí, sí. La verdad que estuvo muy bien, si no
1: lo habéis escuchado pues os animamos a hacerlo, y en general, el podcast de Finectols, que está muy bien. Yo lo escucho siempre, y bueno, lo recomiendo.
0: Aunque, t- tuvo un problema ese, ese programa. ¿Qué problema, Adrián? Que yo, como dijo Vicente, yo no estaba motivado.
1: No estabas en estado puro, sí, estaba yo lo noté. En estado,
0: lo, dijo, lo dijo Vicente también, no, est- no estaba en estado puro. ¿Por qué? No lo sé, no sé. Sería que ya estaba cansado en mitad del viaje porque estaba... Acojona mucho la cámara, la Es verdad. que
1: hay dos motivos. Primero, no es lo mismo. Si entrevistas tú y, por otro lado, tienes una cámara delante. Entonces, pues, no estás tan en tu salsa como en tu propio programa, que no te graban. Sí, igual estabas un poco cuando. Yo, yo creo
0: que sobre todo la cámara, ¿eh? Sí, creo. puede sí, ser. Yo creo, yo creo que si no vamos... Eh... Cualquiera que quiera verme en estado puro, salvaje, naturaleza, que vaya a alguna quedada del podcast. O al gran evento. O al gran evento también. Ahí vas a estar en estado puro 100%. Ahí totalmente. Pues hay gente en Barcelona que me lo decía. Eh, y en persona eres todavía más, más, más peculiar que, que en el podcast. Alguno me lo decía. Tal ese cual. Es estado, ese es mi estado natural. Sí, doy fe, doy fe. Eh, y bueno... Sí, sí. No, iba a decir que yo, yo, yo la suelo liar y Paco ya no se sorprende. que Eso es ya, ya está acostumbrado. Sí, ya estoy acostumbrado. ¿Y, ¿Y
1: qué más hicimos? Pues el evento de sin oficina, que digamos que fue, además de todo lo que hicimos, ese, digamos, era la excusa para ir a Madrid. Siempre buscamos algún evento algo para ir a Madrid y ya aprovechamos para hacer el tour. Que estuvo muy bien. Le mandamos aquí o desde aquí un abrazo a Bosco Solar, que fue el que lo organizó. Y nada, estuvo muy bien. A mí las charlas, la verdad es que me encantaron. Bueno, trataba, digamos, es un evento de emprendimiento en remoto, principalmente. Y bueno, la verdad es que me encantaron. O sea, diferentes
0: enfoques. Bueno, no sé qué te pareció a ti. Estuvo muy bien. La verdad, a mí me gustó y se aprovechó mucho. Pero, eso sí, si está Bosco aquí escuchando, que sepa que sigo esperando el café.
1: A ver, Adrián... Los eventos tienen estas cosas, a saber lo que nos pasa a nosotros Esperemos no, que no, nada Sí,
0: pero, pero café tiene que haber O sea, en, en el evento nuestro Me da absolutamente todo me da, Como si se cae parte del techo O sea, pero tiene que haber café Sí, a ver,
1: es que hubo un problemilla con el catering Y Adrián es adicto al café Y claro,
0: no aguanta Necesita no, cafeína en vena No es que sea adicto Es que me haces levantarme a, a Horas intempestivas Como las ocho y media
1: Bueno, a las ocho y media no, a las ocho y media teníamos que estar ahí O sea, sea, Nos 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 levantaríamos
0: bastante antes,
1: nos levantaríamos a las siete y pico
0: Nada igual, horas intempestivas
1: No, y además llevamos toda la semana calle sin dormir, que es lo que pasa en estos viajes
0: Sí, Y, y y me muero, o sea, yo cuando tengo que levantarme sí es que me muero
1: Sí, antes del café, luego ya hubo, a la comida café Pero sí, después del descanso, antes de la comida, se te caía un poco la cabecilla pues es, y, y, y caer del todo también. Sí, Lu- sí, sí. Lucía puede dar fe, nos estará escuchando y dará fe de, del asunto.
0: Pero bueno, a pesar de eso, sí estuvo muy, muy bien. No, fue espectacular, hubo sí. alguna, alguna charla en concreto que fue verdaderamente ¿Ve? increíble. Estuvo muy, bien. Y la gente, todo el ambiente, fantástico. Sí, estoy de acuerdo. Si se
1: repite el año que viene, yo intentaré estar. Si puedo, iré. Y bueno, ¿qué más? Bueno, esto es lo que hemos hecho los dos en nuestro viaje a Madrid. Luego, además, ah, antes de nada, queremos mandarle un abrazo a Sergio Olea Castro, de Guaymás, en el estado de Sonora, en México. ¿Por qué? Vamos a contar una historieta. ¿Qué sucedió? Bueno, pues un amigo, Fernando, que estudió conmigo en la universidad, fue allí a... A México con su novia, que es mexicana, a pasar el fin de año. Empezó a hablar con un chico de, bueno, un poco de todo. Empezó a surgir el tema de la bolsa y resulta que Sergio nos escucha. Nos conocía, que desde hace años pues sigue el podcast y ve el blog de aquella inversión. Y bueno, pues qué pequeño es el mundo. de Un coruñés con un mexicano y Ambos conmigo en común, así que le mandamos un abrazo a Sergio por ser seguidor del podcast. Y por estas cosas que suceden. Y bueno, Adrián, ¿qué comentas? ¿Qué has hecho este mes? ¿Qué destacarías?
0: Pues no mucho. Aparte del viaje, eh, pues me fui a... comienza la temporada de exámenes, que es una tradición muy arraigada en mí. Irme de viaje justo antes de los ex, justo antes de los exámenes. Ya es la tercera vez que me pasa que me coincida algún viaje justo, pero justo la semana que empiezan los exámenes. Verdaderamente estrambólico. Y bueno, como cómo van los exámenes eh, mejor, mejor saltemos esa parte. Tú, bueno, Paco... Pues cuenta dónde vas. Ah, no, yo me refería a Madrid, el viaje... Y justo Ah, al volver empezaban los exámenes. Y también coincide en el caso de enero que al terminarlos ya tengo otro viaje. Que me voy a a Milán. Vale,
1: vale. Es que pensé
0: que tenías los exámenes
1: en enero y que te ibas de viaje antes. No, pero es que ahora ya empiezan en diciembre. Ah, vale, vale. Es verdad que los adelanto todo. Cierto. Bueno, pues no preguntemos sobre los exámenes porque yo también voy a hablar de exámenes, por cierto que es el CFA, que estamos a tope. Bueno, ahora vamos a seguir con el segundo tema y ya a mediados de enero vamos a llevar aproximadamente el 25% del temario. Así que, bastante bien, eso sí. Como ya dijimos, es duro. Por poner un ejemplo, yo la noche de fin de año llegué a casa sobre la una y pico o así, ¿y qué hice? Pues me puse a estudiar hasta las 7 de la mañana. La gente... (risa) De borrachera por ahí, y yo estudiando el CFEA. ¿Siete? Hasta las siete de la mañana, sí. He dicho siete? Siete, sí.
0: Eso ni yo lo he hecho. Sí. Ni yo, eh, que me, los, me acuesto a las tantas.
1: No, a mí siempre me gustó estudiar de noche. O sea, para mí, las mejores horas para estudiar es de una a cinco de la mañana. Ahí sí que no te molesta a nadie. Estás cien como
0: suele decir, en estado de flow. Yo soy un poquito antes Más la, las doce, una mm. Los dos Pero vamos, luego ya Yo tengo la regla a, Hay que irse a dormir antes de ver el sol Si empiezas a ver el sol salir uh, Nada, pa' acá. Sí, sí No, a ver, estoy de acuerdo Esta
1: fue la excepción <risas> de la noche de fin de año Porque dije, bueno ¿cómo, la vo- ¿Cómo voy a empezar el año? ¿Cómo la voy a aprovechar? Pues así Voy a estudiar hasta que no pueda más Y bueno, la verdad es que me sirvió para ponerme al día porque con el viaje a Madrid y luego una semana que estuve así medio enfermo, pues perdí el ritmo del grupo, que de eso se encarga Jorge, de que vayamos a buen ritmo, pues tengo que ponerme al día y estas semanas pues he tenido que hacer más esfuerzos Si más o menos necesitan unas 10 horas semanales, pues ahora más todavía. Entonces, pues requiere esfuerzos extraordinarios y esperamos que haya recompensa, claro, que salga bien el examen, que Esperemos que sí. Y bueno, ¿qué más puedo destacar? Pues la vuelta al gimnasio, que es algo que el cuerpo ya me lo pedía y hay que cuidar también, Adrián, ya te lo digo siempre, aunque no me haces caso, el patrimonio biológico, no solo el financiero. Hay que...
0: tengo que ir más a caminar. Hay que caminar más. Ciertamente. Y esto es todo, pues, nuestra parte a nivel personal pasamos a nivel lecturas y aprendizaje que bueno, lo de Paco se resume fácil sí, en una frase 100% dedicado al
1: CFA no he leído nada ni creo que tenga mucho tiempo para leer por lo menos hasta junio después en verano intentaré leer hasta que después del verano, septiembre, octubre si apruebo el CFA nivel 1 empiece con el nivel 2 pero mientras tanto, complicado tú Adrián, ¿qué has hecho? Bueno, relajado, ¿no? Tampoco fue top. A ver, ¿tú nah. también tuviste
0: exámenes. O sea, para
1: ser de exámenes bastante a ver, bien.
0: A ver, no es que haya tenido exámenes, es que estuve cinco días en Madrid. También, eh, también. Influye más. Pero bueno, tú eh.
1: cuando vas a Madrid, vas con el libro en mano a todos lados. Si tienes Siempre. tres minutos, te pones a leer.
0: Era un libro a un hombre pegado. Tal cual. Decía Quevedo. Claro. Pues... Yo, yo voy a ir siempre con mi libro, que haga un minutito, porque nunca sabes dónde va a haber tiempos muertos. Exacto. Total. ¿Qué libros? Pues eh, este mes me leí Mala Sangre, el libro de Bad Blood, de que cuenta la historia de Teranos, la historia de la estafa de Elizabeth, War- eh, Elizabeth Warren, iba a decir. Esa es otra estafa. Eh, esa, es, esa es otra. Eh, que bueno, Elizabeth Holmes, sí. con... Ya, ya, ya era básicamente, decía que había un, habían creado un aparatito para hacer análisis de, no sé si eran 100 pruebas médicas con una gota de sangre. Y claro, básicamente, eh, que no daban, no, no no se daba diseñar algo así, con tan poca sangre ser capaz de hacer tantas pruebas. Básicamente ese era el problema. Y luego había, pues claro, las cosas que lo taparon, y capas de abogados, como suele ser habitual, y pues el libro básicamente un anécdotas, historias, trabajadores que se van, luego cómo se destapó. Y está muy bien, ¿eh? la verdad es una historia así súper interesante. También leí El opio de los intelectuales de Raymond Aron, un filósofo político francés de mediados del siglo XX, donde habla así pues de muchísimos temas, habla de cómo es la izquierda francesa, el mito de, el mito de la revolución la situación de los intelectuales... Dar una definición de qué es intelectual, qué es hombre de letras, y cómo cambia según cada país, cómo se enfoca la política también en cada país. Dice como que, por ejemplo, el mundo anglosajón, el inglés o el americano, que no se centra tanto en ideología, sino que es gente mucho más técnica, más práctica, frente a los franceses, que es... Eh, básicamente, además, hay que pensar esto en los años 50. Uf, de que era básicamente... Claro en Francia, eh, con Sartre de hecho, Raymond Aron es considerado el rival intelectual de Sartre en modo, el, el, el contrincante liberal y nada, así varios temas es, es complicadete también hay libros así bastante intrincados si no tienes una base así un poco así de filosofía política y tal pues se puede hacer muy denso y, y algo enrevesado pero bueno, yo lo disfruté mucho y luego dos lecturas muy ligeras Américo Vespuccio de Stefan Zweig un libro finísimo donde cuenta la historia de Américo y de de dónde viene de que se le pusiera su nombre a América y es la historia es de verdad maravillosa es un libro súper cortito la historia es increíble porque fue un cúmulo de errores a lo largo de siglos y cómo cambió la la balanza de un lado para otro fue una verdadera locura porque Américo ni siquiera sabía que había descubierto algo que se llamaba América. O sea, fue un tío que se, un tío de, creo que era en la zona de Alsacia, en un libro que se lo atribuyó, y dijo pues, cómo se llama Américo, la zona se debería llamar América. Y luego también, bueno, aparecieron otros más adelante, la gente con más mentiras se le acabó diciendo de que él había sido el primero en llegar antes que Colón. Américo. Y, o sea, sí. O sea, fue varias cosas, luego cambió, en el siglo XIX y XX se volvió a mirar, se vio que no era así, o sea, un cúmulo todo de problemas, de malos entendidos, y de verdad, la historia es súper interesante, es una de estas historias perdidas de la historia, y de verdad, súper interesante, porque yo no tenía ni idea de que había pasado todo eso, y se lee en una tarde. De verdad, una lectura así muy, muy recomendada. Y también termina el libro de Clásicos para la Vida, de Nuccio Ordine. Trata un libro de un un profesor, experto en literatura renacentista, un profesor italiano, donde cuenta, pues, eh, simplemente decía que los lunes, en sus clases, leía un pasaje de algún clásico a sus alumnos y reflexionaba un poco sobre él. Y ese es el libro, básicamente es eso, Son son como... 50 extractos de libros pero hay de todo, hay desde Shakespeare saint Superi, el de El Principito eh, y de todos así muchísimos, muchos la mayoría no son conocidos, eh, pero están muy bien, hay algo incluso de poesía y se extraen todos pues eh, ideas o reflexiones muy interesantes que este está en Godas Academy este sí, último está. Está la primera parte, porque sí. claro, son tantos que, eh, intento resumir, no poner todos, pero aún así sí son bastantes, entonces está la primera parte y ahora la segunda estará, estará ahora en enero. Y eso es todo lo que he leído, y ahora estoy con Colapso, de Jared Diamond, Teología Política, de Carl Smith y The Romance of Mine, un libro de... ¿el autor cómo se llamaba? Archival Williams. Un libro de 1905 sobre minería. Ya, ya lo comentaremos en el resumen de enero. Promete, promete es Un libro ¿no? increíble. Colapso lo tengo, que
1: fue un regalo de Martí. De Martí Alonso. Que pues es que, sí, sí.
0: Lo que pasa es que Joder, está ahí en el la estantería. Libro ti, El libro para ti, o sea, es enorme. Es pa, justo para ti que no tienes tiempo.
1: Sí, sí, pero bueno, lo sí. leeré no sé cuándo. Esperemos que antes de 2030, es el objetivo.
0: Objetivo 2030,
1: bien. Sí. Yo lo veo, eh. yo lo veo. Sí. Un poco justo, quizá. Lo intentaré.
0: Y ahora con pasamos a proyectos.
1: Venga, pues empiezo yo como siempre con Academia Inversión, las últimas actualizaciones que ha habido en el Club de Inversores, en la formación avanzada. Ha sido un análisis de Clarus Corp, de Daniel Tello Rivero, no sé si lo has visto,
0: Adrián. Todavía no, pero lo tengo pendiente. Es de estas cosas que digo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y se me pasa. Bueno, pues está muy, muy bien.
1: También he analizado mi cartera como hago cada trimestre. También he subido un extra, eh, explicando cómo se calcula la rentabilidad personal, el money-weighted return, time-weighted return, cuál es la diferencia, cómo hacerlo. Bueno, en fin, todo esto lo he explicado en... En este extra, también estamos haciendo un concurso napideño, sorteando unos libros. Y por último, he presentado la planificación para este trimestre, el primer trimestre 2020. Acá de 2020. Esto en Academia Inversión, que bueno, también... Bueno, ya lo comento en el resumen del año, pero uno de los planes es que empiecen a publicar. Y ahí también Martí me echará una mano. ya Hay un par de artículos en el horno, preparados para salir así que aquella inversión que empezó siendo un blog ahora es, bueno, lo único que subo prácticamente es o formación para los alumnos o si no eh, temas del podcast de Value Investing FM pues volverá un poco a los orígenes al blog, con dos artículos muy interesantes de dos super inversores en Ortega y Lodeiro novedades Estrenamos oficina, estamos en en Agrela, tenemos ahí una incubadora, ¿cómo se le llama? No es una incubadora, es un centro de empresas municipal, tenemos ahí una oficina, estamos contentísimos con nuestra pequeña oficina. Estamos planificando el 2020 con un enfoque en la productividad y en la generación de valor. Aquí nos ha influido bastante, hay que decirlo, Carlos Rojo de Habitocracia, es un tío que... Lo conoces y te marca. ¿O no, Adrián? La primera vez que los conoces que dices, vamos a ver a un alumno que tiene aquí una agencia de marketing online y después de conocerlo dices, hostia, qué tío tan interesante.
0: Este tío, sí, sí, ciertamente. Esa este es la, la te cala. O sea, el tío dice claro. lo conoces y ya te dan ganas de hacer cosas. Sí, sí. No te deja
1: indiferente. Y además no te deja indiferente para bien. Que hay otros que no te dejan indiferente sí. para mal. <risa> Esto es para bien, sí. Sí, sí. como tiene todo ordenado, centrado en la productividad, bueno, en fin, pues eso. Es lo que intentamos imitar. Imitar las cosas que nos gustan. Y esto, pues nos gusta mucho. Y por último, en el podcast, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues por un lado seguimos planeando el gran evento que quedan ya menos de dos meses. ¿Estás nervioso, Adrián? No. No. Puedes ah. dormir por las noches, de verdad. Por ahora sí. Por ahora sí. Bueno, Me pondré quedan...
0: nervioso dos días antes.
1: Vale. Hasta entonces no. Bueno, quedan dos meses. De momento puedes estar no nervioso. Hmm. Sigue habiendo nuevas altas, bueno, altas. Si la gente sigue comprando las entradas, como ya hemos dicho, queda menos de la mitad. Pero todavía estáis a tiempo para comprarlas a precio reducido. ¿Estamos planeando alguna sorpresilla extra? Que hasta que no la podamos confirmar, no la anunciamos, pero bueno, estamos en ello y os mantendremos informados. Y por último, en el podcast en sí, las audiencias han sido han sido muy buenas en general. El que más audiencia ha tenido ha sido el de Mar Garriga Said, seguido por el de Política e inversión con Enrique Couto. Los dos podcasts impresionantes, los dos programas, nos ha encantado. Y de media pues estamos en el torno de las 6.500. Hemos remontado esa que estuvimos un par de meses cerca de las 6.000 que no, no subían y han vuelto a subir las visitas. O sea que muy contentos también con eso y gracias a todos por usar vuestro tiempo limitado en escucharnos. A nosotros es un honor. Y en Godas Academy, ¿qué ha pasado, Adrián?
0: Pues tenemos este mes que se han subido dos libros, uno que se llama Emprender y liderar una startup, de Horowitz, que que hizo una persona que quiso mantener su anonimato de una manera muy extraña, porque además me dijo, no, es que yo no quiero que se sepa que soy yo, yo le dije, vale, pues te voy a llamar Julio César, y y claro, le encantó, y ya está, Ahora es Julio César y vive así en el anonimato. Y también tenemos pues eso, la parte primera de Clásicos para la Vida. Y próximamente ya voy anunciando que será pues la parte 2 y también veremos el li- libro de Joan Boluda, en 100 años todos muertos, y de Big Score una, un pelotazo minero de los 90.
1: Bueno, yo quiero el de Maverick, el de, ¿cómo se llamaba? Del, bueno, el emprendedor este brasileño sí. que, Del que hablaron en el en Sin Oficina Ese tienes que leerlo Y lo quiero en God's Academy porque tiene una pintaza
0: Sí, sí, ciertamente Pero a ver, como le dije a Paco tengo, Lo calculé el otro día Tengo, y no estoy bromeando 40 libros Comprados en estanterías Sin leer 40 Y 300 anotados en Amazon Para comprar algún día o sea, la cosa va, las cosas llevan tiempo. Hay un pipeline que cumplir.
1: Bueno, yo quiero decir que, aunque no leo libros, sí que veo los resúmenes de Godas Academy. Y bueno, me ayudan por lo menos a seguir metiendo cosas en el cerebro, aprendiendo cosas nuevas. No es la misma profundidad que leyendo un libro. Hay algunos que te dan ganas de enteros, hay otros que no. Que, ¿Cuál era el libro este que. Eh, sí, eh, eh, mide lo que importa. ...mide lo que importa, que bueno... ...básicamente es la misma idea repetida un millón de veces... ...y con el resumen te llega... ...hay otros que no, que te quedas con ganas de leer más... ...pero bueno, por lo menos... ...pues no sé, yo... ...creo que vale la pena... ...por lo menos a mí... ...me ayuda... ...y lo último, Adrián... ...porque, ¿qué pasa con... ...hacia el Danubio? Bueno, ya hemos dicho que acaba la oferta de Reyes... ...el día 6 por la noche... Eso la gente está avisada, pero ¿qué
0: pasa con hacia el Danubio? Lo tengo súper dejadísimo porque intento ponerme y digo, ¿qué voy a escribir? Y no se me ocurre, porque no quiero hablar, no quiero escribir algo de libros o de minas, que es básicamente la mayoría de cosas que he escrito o suelo comentar habitualmente en Twitter o en el podcast. Es básicamente eso, libros y minas. Y quiero pues algo algo distinto. Y no se me ocurre. Escribí alguna vez alguna cosa, pero no me gusta, no me gustaba cómo quedaba. Yo soy a veces para eso muy quisqui. Y si no me gusta, pues no lo publico. Entonces dan decirme ideas. dame así algún tema que diga, oh, me parece fascinante, voy a escribir sobre ello. Puedo ponerme algún tema random. Y se me ponga. Porque
1: necesito inspiración. Venga, ponedlo en los comentarios. Bueno, a mí se me ocurre uno. A ver. Si puede ser algo en plan. Algo random, venga. De consejos para la gente joven que no sabe lo que hacer. En plan de qué estudiar y todo eso. Uf, es muy bueno, porque ni te imaginas la cantidad
0: de gente que me lo
1: pregunta. Por eso, por eso. Pues. Y además, así hablar. se lo pasas. Y ahí dices, mira, aquí tienes 10 consejos. Pues. O 20 consejos, los
0: que sean. Pues mira, de hecho voy a, estoy abriendo ya aquí el, Word, el Wordpress para anotarlo, así de claro porque me gusta la idea pero bueno eh, seguimos, seguimos con el podcast Y por cierto, y si no. os
1: ya que estamos dando comentarios, si os ocurre algún consejo, alguna recomendación que daréis a la gente joven que no sabe lo que hacer pues dejarlo
0: también en los comentarios para darle ideas a Adrián Sí, que sí, confirmo que voy a escribir algo de esto no sé cuándo, no sé cómo, no sé cómo de largo, pero algo haré. Vale. Algo haré. Vale. Mi Entonces, consejo, uno de mis consejos, ya te lo
1: digo, es que emprendan. Que Seguro que estás de acuerdo conmigo. Que es cuando van a emprender de verdad. Yo lo diría de otra manera. Hacer cosas. Hacer cosas también. Hacer cosas, sí. ¿qué te parece? Me parece bien. Consejos
0: sí, sí. para los jóvenes. Esto, esto va a parecer escrito por una persona de 80 años, pero bueno. No, va, 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 va a molar bueno,
1: eh, Título: Consejos para jóvenes de un viejoven. De...
0: Oh, ¿qué te oh, parece? Oh, me gusta. Además es que se nota que sabes cómo piensa mi cabeza. Claro, tal cual. De un viejoven. Oh, oh, me gusta. Bien,
1: pues ya sabemos cuál va a ser el próximo artículo de hacer el Danubio. <ríe> sí. Pero es bueno, si os ocurre que... alguno más, a decirlo por ahí en los comentarios.
0: Sí. Si tenéis algún consejo que, que, que queráis darle a alguna persona joven o si decís lo mítico de ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años? Pues me, me lo mandáis por privado, en un correo o lo que sea y, y lo, lo anoto. Lo anoto aquí en la lista de cosas. Y si además tenéis alguna otra sugerencia para algún otro artículo, pues envíamelo también. Muy bien. Y, y bueno, dicho Esto sí. Vamos a las
1: noticias del mes. Y como siempre, empezamos por las infranoticias.
0: Las noticias del subsuelo. Sí. Adrián, que... ¿qué ha pasado? Pues que ha, pas- ha pasado una cosa curiosa. Y es que diciembre siempre suele ser así, final de año y tal. Pilla además navidades. Pero este mes ha sido súper movido en las minas. Pero de verdad, con muchísima actividad. Muchísima. Para empezar, eh, hemos visto no sé por qué, debe ser porque el oro se calentó tuvo así un rebote, tal, final de año pues hubo mucha gente publicando drills especialmente me llama la atención un drill de Osisco Mining que tiene un... la mina se llama Winefall un proyecto que está allí en Ontario si no me equivoco, que a un kilómetro y medio de profundidad encontraron 13 metros 106 gramos tonelada de oro a lo largo de 13 metros 106 gramos Eso sí, sí. es Es que ya no sé ni cuánto dinero Se puede ganar ahí Abajo, o sea mm. <ríe> Es una locura sí, sí. A ver, es mucha profundidad, pero aún así es una locura Si todo el de la mina fuera así Ya, ni más Pero a ver, la empresa en general Yo os digo, es bastante bananera El gasto de exploración es enorme Lo dirigen como lo dirige el grupo Cisco y para que os hagáis una idea, anunciaron hace una semana una recompra de acciones una exploradora o sea, exploradora sin ingresos claro comprando acciones o sea, amplían capital para recomprar no tiene absolutamente ningún sentido la anterior recompra de acciones terminó el tiempo y no recompraron nada porque claro, literalmente lo lanzan para ver si sube la acción claro,
1: para calentarla
0: Es, es, es una locura en fin, ¿qué más? Pues ha habido mucho M.I., la verdad, últimamente ha pasado lo que se veía venir, en, plan, en cuanto se empieza a calentar la gente, ya ya se ha calentado y se está calentando, fusión de, ya sabéis, la, estos últimos dos años pasó la de Barrick con Rangol, Newmont con Goldcorp, ahora se han fusionado Kirlan con Detour. Y Teranga ha comprado una mina de Barrick, que es más agua en Senegal, por 300 millones más 100 en variables. Eh, también se han fusionado Equinox con League Gold por una fusión de más de 500 millones. Eh, ha habido... Bueno, están en ello, más bien, Endeavor y eh, Centamin, dos mineras africanas, también hablando... Están en conversación de fusión. Tenemos también ya digo, es que mucha actividad Eh, South32, que es una mayor gigante de más de 20 Billions que fue un spin-off de BHP hace unos años que tiene así un montón de cosas así como más raras manganeso y cosas así pues ejecutó una opción sobre Trilogy Metals, donde formaban una joint venture 50-50 a cambio de 150 millones Eh, que ha pasado también cosas como inyecciones de capital, como buena minera, hay que ampliar dinero hay que ampliar capital y la más llamativa de todas fue Buenaventura, que le metió 16 millones a Tinca un proyecto de zinc en Perú, muy bueno que tiene muy buena pinta, aunque tuvo varios problemas y tal y lo que llamó la atención no fue eso que entrara y pusiera dinero, es que fue la prima que pagaron porque la acción estaba a 0.10% y la ampliación de capital fue a 0.24. Buah. Más del 100% de prima. Claro, la acción obviamente pues voló. Eh, o sea, ya, ya veis, es que el sector enseguida se calienta. También destacar una mina que mu- refleja muchas cosas, que es Fruta del Norte, en Ecuador. Una mina que tiene una, hist- una historia detrás, pero tremenda. O sea, la empresa que lo descubrió, que fue un pelotazo, que se vendió por un billion luego vino el gobierno bananero ecuatoriano canceló las licencias y el que lo había comprado por más de un billón lo vendió por 200 millones aparecieron los Lunding lo montan, ahora empieza a funcionar bueno, una, una historia la historia es tremenda, ¿eh? la de la estamina y ahora por fin empezó a funcionar donde por cierto tiene Samstor una buena royalty de hecho y ya veis, hay un montón de noticias y y más que tuve que dejar fuera pero vamos, lo que se está notando ahora es que con este oro las mineras están empezando a fusionarse y empiezan el M&A y diréis, pero todavía no han empezado a comprar exploradoras o developers y parece ser que eso es porque hay muchas mid tiers esperando a Barrick y Newmont que ambas ya han dicho que van a hacer ventas de ciertos activos entonces se está esperando a ver qué van a vender para transmitir, ver si les interesa y comprar porque si no, ya seguramente habían comprado algún otro developer porque por ejemplo los australianos tienen el problema de que se le necesitan más reservas es una tónica que se nota bastante en el país y... Y poco más, ya digo, empieza ese caliente en el man ahí, empieza como suele empezar, no tanto por compras, sino más bien fusiones y cosas así, amistosas todas por ahora. Luego más adelante pues empiezan cosas más agresivas. Pero vamos, la cosa se pone interesante. 2020 tiene pinta de ser un año muy interesante para el sector del oro. Y quiero terminar con una noticia de, de petróleo. El mes pasado comentábamos que tu gol la petrolera británica, pues, sosteaba, sosteaba un, creo que era un menos 15 o algo así, porque el depósito de Guyana no era rentable. Pero lo que pasó justo dos días después de grabar el podcast, el 3 de diciembre o 5, fue que Tuval anunciaba eh, el, el apocalipsis, básicamente. Y se hostió un menos 70% en un día. Uf. Anunciaban que toda la directiva se marchaba. O sea, pero cuando digo toda, es que se piraron casi todos. El CEO, el CFO y no sé quién más. O sea, una locura. Anunciaban que la producción en Ghana iba a caer un 15-20% por debajo del guidance. Y claro, se le juntaron todos los problemas porque sí, tiene los costes muy bajos pero la empresa está apalancadísima, o sea, tiene muchísima deuda entonces con esa caída del 20% y debido a los costes fijos el free cash flow ya te cae bastante más y y por la deuda ya ni te cuento entonces por eso le hostiaron de la manera que lo hostiaron, a eso se le juntaba que lo de Guyana pues resultaba que no salía, se le suma que los otros proyectos en África, por ejemplo los de Kenia, Uganda, no avanzan, pues se juntó todo y catapum menos 70. Entonces, entonces había rebotado un poco, pero ahora cuando rebotaba salió que el otro depósito de Guyana tampoco era rentable, fue otra fue otra decepción y menos
1: 7 Bueno, o sea la tormenta perfecta, es lo que tienen las materias primas, que también o sea, sobre todo las que tienen tanto apalancamiento. Porque si juntas el apalancamiento operativo que tienen todas las empresas, o casi todas las empresas de materias primas, algo quizás la de royalties, que es otra forma de invertir, pero todas tienen mayor o menor apalancamiento operativo. Y luego tienes el apalancamiento financiero, te sale algo mal y es la ruina absoluta.
0: Y la cosa no tiene buena pinta.
1: Sí, la verdad es que no. Bueno, en fin Que no os emocionéis tanto con las materias primas Esa es la... No, no sigáis a Adrián
0: No, no, comprad la, la, las buenas Las que van a subir Esas son las buenas Ese es el truco, comprad las empresas que van a subir Sí, porque Paco no puede quejarse Sí, ver, no, puede quejarse. no me puedo quejar
1: Además tampoco puedo decir nada Que yo tengo más materias primas que nunca, la verdad Pero bueno
0: Nunca en más de 10 años habéis tenido tantas, ¿verdad?
1: Sí, cierto Y más con exploradoras, con las de Dios. Lo de la de Dios. Pero no te vas a quejar de que no va bien, ¿eh? No me puedo quejar, la verdad. De eso podemos hablar un poco en el resumen del año, el próximo episodio. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Venga, pues seguimos. Se acabó el inframundo, ¿no, Adrián? ¿Podemos hablar de las noticias de la superficie? Sí. ¿Qué ha pasado en la superficie, Paco? Pues un poco de todo. La última noticia, recién salida del horno, es que llega la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos mata al general israelí. Bueno, aquí hay dos formas, lo hemos leído de las dos formas, Soleimani o Suleimani. Adrián, ¿a ti te gusta más Soleimani? A mí me da igual, pero hay de todo, depende del medio, lo escriben de una forma de otra, tanto en Estados Unidos como en España, pero bueno. Eso es lo de menos, cómo se dice o cómo se escribe, que parece que hay tensión en el, la zona del Golfo y a ver cómo acaba, porque bueno, lo mataron en Irak y no sé. Adrián, ¿tú qué opinas? Ni idea,
0: la verdad. Vale, es que es lo que hay, hay que, que opinar, ser... si no tenemos ni idea es lo que hay que decir. Lo que hay que decir, porque ya, ya leí varios tuits de. No creo que nadie diciendo, oh, no sabía que había tanta gente experta en, en la geopolítica de Oriente Medio. Creo que se lo puso Luis Torres. Ahora todo el mundo es experto en... en. Sí, sí. Algo así, sí, lo puso Luis y lo vi también en algunas cuentas americanas. Sí. A ver, que. A ver, lo primero. Yo, además que me coincidió hoy que me levanté especialmente tarde. Muy tarde. Y claro, me, veo Twitch en plan de no sé qué, qué pasa, veo tercera guerra mundial de tendencia en Twitter. Claro, ya digo, pero ¿qué está pasando aquí?
1: Hmm.
0: Y veo, no, me mataron aquí al general. Y claro, en cuanto vi general del ejército revolucionario ya dije, esto, esto es gordo, esto es gordo de verdad. Y tiene pinta de que es grave, pero habrá que ver como escala. Claro. es Claro. También la otra vez, si os acordáis, también parecía que casi estallaba la guerra en Irán el tema de los tanques ahí en el Golfo sí. y al final no fue habrá que verlo habrá que verlo y luego también está el tema todo de el año electoral ahora a ver, sí, esto
1: bueno. no le viene mal a Trump lo que le viene mal es el tema que vaya mal a la economía pero una guerra en general y más aún Partido Republicano, si es una guerra... O sea, no, no la guerra siempre, sí que le puede ir mal, pero que haya un poco de tensión, creo que no hay problema, para él. Otra cosa es que para el mundo en general, pero sí. digo para Trump como candidato. Pero bueno, en fin, veremos lo que pasa. Esperemos que, que salga lo mejor posible y que bueno, que sufra la la menor gente posible los disparates de los políticos que es lo que suele pasar bueno, cambiando de de tema tenemos nuevo presidente de gobierno ya casi seguro, bueno estamos a a viernes, hoy estamos ganando un día antes, por eso Adrián dice que vio hoy lo de la tercera guerra mundial y parece que a estas horas hay acuerdo y vamos a tener a Sánchez de presidente desde el punto de vista financiero, ya nos podemos olvidar de las ICAPs, casi aproximadamente va a acabar con la mayoría, con las nuevas reglas, creo yo, ¿no, Adrián? A ver cómo viene eso reflejado en las leyes, pero yo creo que prácticamente sí, nos olvidamos de eso. La ICAP era una palabra ya maldita.
0: O sea, aunque... No, pero yo creo que lo básicamente importante va a ser y debe ser eliminarlas con eh, perspectiva verde y perspectiva de género. Eso es lo importante.
1: A ver lo que nos lía. Peor que Montoro va a ser complicado. Porque la que lió Montoro con el tema de asimilar primero las ganancias en bolsa pasaron a ser eh, beneficios del trabajo, no del, del capital, eso lo hizo un año, pero lo quitó. Quitó, bueno, aparte de subir también eh, los impuestos al capital mobiliario, también lo que hizo fue quitar la exención de los 1.500 primeros euros de dividendos que eso es para a ver para gente que, bueno, las típicas abuelitas que... Es que eso, eso a mí me
0: pareció una cosa tan de rapiña absoluta... Sí, tan pero, sucio, tan canalla... Pero, pero es, que, es que ni eso, es que no es sucio, es que es rapiña, en plan te entran 100 euros de dividendos y ya tienes que ponerte a pagar. O sea, es que es rapiña
1: absoluta. Claro, es que no es algo que... O sea, eso perjudica a la gente que tiene poco dinero y que intenta sacarse un extra, porque 1.500 son 100 euros al mes. En fin, bueno. Peor que Montoro, ya veremos. Pero bueno. Puede que se superen. Vamos a ver. A
0: importante... ver qué sucede yo siempre digo que lo importante es tener planes de contingencia y por planes de contingencia me refiero a irnos a Portugal a Suiza a no sé a Bélgica que allí no pagan impuestos de beneficio de capital hay mucha Malta que hace sol Andorra Andorra no me llama tanto no te gusta Pero, esquiar no nunca lo nunca he esquiado y no no me llama ¿eh? porque además yo me conozco y sé que me, me hostiaría fijo contra un árbol <risa> entonces no no, pues eso, hay que tener planes de contingencia
1: bueno, a ver qué pasa ya veremos haremos el seguimiento aquí en este podcast que seguro que va a haber noticias interesantes sobre el tema y qué más, qué más ha pasado bueno, de esto vamos a hablar el próximo programa en más profundidad, pero decir simplemente una nota que Wall Street cierra un año espectacular aproximadamente un 30% de rentabilidad del SP500 y bueno, este año todo el mundo se siente un fenómeno nosotros incluidos estamos exultantes hemos tenido fallos obviamente pero en general es complicado no tener un año muy bueno con una rentabilidad tan alta de las bolsas en general eso sí, cuando la bolsa sube es cuando más cuidado hay que tener no quiere decir que es decir rentabilidades muy buenas un año no quiere decir que esto sea lo común, que es el problema que hay que cuando hay rentabilidades muy buenas atrae a gente pensando que esto es lo habitual y no es lo habitual para nada, si estás empezando no estás empezando a escuchar la rentabilidad media de la bolsa después de inflación de la bolsa americana en los últimos 200 años es un 7%, un 30% es algo totalmente extraordinario, así que mucho cuidado con las expectativas. Y bueno, ¿qué más? Adrián, ¿quieres contar tú lo de Carlos
0: Goss que es de película? Pues sí, hay que contarlo porque ya te dije que yo... A mí me lo pasaron y yo me reía, es que me estaba descojonando con el artículo. Se trata de Carlos Goss ya sabéis, eh, antiguo chairman de Nissan... Que bueno, pues, que además es mítico por el, porque salvó a la empresa de la, de la quiebra y tal, fue un turno around tremendo. Y pues que le, le acusaron de, de qué era de, de falsificar documentos o, o, o robar dinero, no me acuerdo qué era exactamente. Pero vamos, varios cargos así. Algún chanchullo, sí. Chanchullos, eh, tal. Y él dijo que no, que era una conspiración contra él. Estaba en arresto domiciliario allí en Japón. Y salió la noticia, ojo, porque esto es más random, es imposible ser más random, su mujer desde Estados Unidos coordinó con un grupo paramilitar libanés que entraron en Japón, o sea, desde el Líbano, entraron en Japón como un grupo de canto gregoriano. Un grupo de canto gregoriano, y consiguieron desde su casa eh, sacarlo, no se sabe exactamente cómo. Pero los trajeron, lo sacaron del país dentro de un maletín de instrumentos y ahora está en Líbano, refugiado. La historia es verdaderamente dantesca y lo mejor eran además los comentarios, los tweets. Eh, se puede decir que fue una salida orquestada. O la mujer parece que ha movido algunos hilos. Uf. Los comentarios es que Era maravillosos. Canelita, eh, de verdad. El artículo y los comentarios son todos maravillosos.
1: A ver, dices canelita... Eso no sé si lo dices para bien o para mal, porque tú detestas la
0: canela. Ah, eso eso también es cierto. Entonces, ¿canelita o... para ti es bueno o es malo? Para mí es malo, pero yo lo empleo en el uso general de, de que es bueno. Vale, vale. Pero a mí para mí ninguno... Vale, había visto. que aclararlo claro. Visto, Exactamente. Sí, claro me refiero a que es bueno porque además la historia es súper graciosa y es que la verdad, lo de canto gregoriano a mí me mató lo <risa> es que lo pienso y todavía me río y bueno la última noticia, ¿no Adrián?
1: ¿qué ha pasado sí. con el CEO de Boeing? que esto parece que se complica el culebrón
0: lo de Boeing pues tiene pinta de que va muy para largo el tema del 747 Max pues el CEO ha dimitido y las empresas siguen anunciando de que algunas aerolíneas que, nada, que no van a recibir los aviones hasta quizá octubre vamos, que todo se está retrasando muchísimo, tiene pinta de que esto va muchísimo más a largo y no entiendo cómo la acción no ha caído que de verdad es una cosa que a mí me extraña todo este año la acción está plana es que no, sí. no ha caído a ver, resiste bastante bien, sí, la verdad es que sí yo pero es, bueno. que es una cosa que yo la miré y digo, joder, con este marronazo que tiene aquí, que, que a saber cuánto tiempo les va a durar y la acción plana, es a mí una cosa que me sorprende muchísimo. Bueno,
1: a ver, está plana, pero también porque había subido un 50% y luego cayó desde máximos aproximadamente un 30%. O sea no que, vaya. bueno, pero bueno, sí, está plana en un año extraordinario. Que también eso, acabamos ¿eh? de decir, subido un 30%. Digamos que está 30 puntos por debajo del índice. Pero sí, lo normal es que hubiese caído más. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa, exactamente. Pero bueno, también hay que decir eso. Que lleva plana bastante tiempo. Lleva un Mm. par de años plana. Con las bolsas, pues, bastante alcistas. También el año pasado resustió bastante bien. Eso hay que decirlo. Para ser un año, pues, muy malo. En fin... ¿Qué pasará? Pues lo veremos en Value Investing FM en 2020, que aquí seguimos. A tope. ¿Algo que añadir, Adrián? No cintuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí también en 2020 y también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en el Podcast, que le des a Me Gusta en iBox y le sigas dando este año, que le sigas dando a Like en YouTube, que le sigas dando al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo
0: y siga creciendo. Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.